0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Sluta aldrig att vara nyfiken. Livet har så mycket att lära. Det sa min mamma till mig när jag var liten. Och det har jag alltid burit med mig. Och jag har aldrig slutat vara nyfiken. Till varje avsnitt så bjuder jag in en gäst som inspirerar mig på olika sätt. Och som jag är nyfiken på. Det kan handla om ett ämne, en erfarenhet eller personen i sig. Okända som kända. Att via podden får möjlighet att dela samtalen med er, då hoppas jag att vi ska kunna inspirera er också. Det kan handla om våra drivkrafter, vår hjärna, beteenden, träning, rutiner att vara ledare oavsett om det är vårt yrkesliv eller privatliv. Helt enkelt dela upplevelser och erfarenheter och genom det lära och inspireras. Idag ska vi få möta Per Johansson, grundare av Glada Huddigteatern. Han är en ledare som jag är enormt imponerad över. Han sett att se att alla människors olikheter gör varje människa unik. Att alla är värda att respekteras och att vi ska lyfta fram människors styrkor istället för att peka på deras svagheter. Han har fått pris för sitt ledarskap av kungen. Han har tilldelats priset Årets Eldskäl 2016 på Svenska Hjältegalan och han har vunnit så många människors hjärtan. Jag är nyfiken på vad som ligger bakom hans framgång i hans ledarskap. Och vad som driver honom att genomföra det som många kan se som omöjligt. Där han inte ser några hinder utan snarare möjligheter. Välkommen Per Johansson. Tack Kristin. Hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra. Det är en ny dag och jag brukar säga till mina kollegor så länge man kan vakna upp och dra upp persiennerna. Men nu är jag ska in hemma och vakna upp till en ny dag får man vara jätteglad. Alltså... Mm. Jag brukar inte fundera så mycket, men under den här coronapandemin så har jag börjat fundera mer. Så att jag tror att jag var lite deprimerad under sommaren här, för att jag ser inget slut på det här. Och då har jag försökt, alla säger att du kommer lära någonting av det här också. Och då börjar jag bara säga, nej, det kommer inte inte göra. För jag tycker <skratt> att det är helt värdelöst.
0: Är du lite tjurig? Alltså, alltså jag kan är... bli tjurig
1: om sådana här saker, för att jag vill ha ett slutdatum. Men jag vill säga, säg till mig att det är slut den 12 januari, då vet jag det. Så att jag har mm. någonting att förhålla mig till. Men när det inte har någonting att förhålla mig till då, då, blir jag liksom, då kan jag bli lite tjurig.
0: Mm. Ja, för till exempel nu, den här dagen när vi spelar in så skulle vi ha gjort Huddegården. Jag skulle få vara med, Aa. det är den, eh, att få vara med Och då så blev det inställt igen, mm. för ja. det skulle vara till våras. Ja. Eh, hur har det påverkat den här tiden? För jag tänker att om du jobbar med då, eh, Glada Hudik teater, ja. så kan det finnas flera stycken som är i riskgruppen. Ja. Hur har det gått för er att jobba tillsammans?
1: Nej, men vi har ju varit i karantän allihop. Alltså, vi, har, vi har inte kunnat träffas. Eh, och vi ska försöka göra ett Zoom-möte. Det tog tre veckor för alla att installera den här appen. och Alla var så jävla förbannade. Vad liksom. är det här? Men den dagen vi fick ihop alla, alltså, vi gjorde ju några försök. Vad,
0: vad, vad kunde hända när ja, men ni... Alltså,
1: nej, men alltså ingen, liksom, någon installerade den att jag, jag, jag installerar mig, jag ser inte appen jag, jag har inte rätt telefon Jag har fått in det på datorn så Alla var liksom i osynk med varandra Men den dagen vi fick till det här Det var som liksom att vi landade på månen Vi kom till en, en ny planet För när alla såg varandra liksom Alla lever så kändes det som en befrielse mm. alla var, Där är ju du och många grejer alltså, Det var jättehäftigt och nu har vi faktiskt också träffats väldigt eh, primärt på vår tv-serie Catwalk alldeles nyligen. Nu har vi träffats allihop fysiskt och det var jätteviktigt.
0: Mm. Och det, just eh, de personligheter som du jobbar med också är ju väldigt kramiga. Ja,
1: så det är svårt att hålla corona-avstånd. Ja, det är det va? Ja, det, ja. Och mm. jag, som Emma sa, liksom, bara, hur ska vi kunna kramas nu? Jag måste förbereda mig. Mm. Eh, så att ja, men det, det är olika ja. så här, att eh, Emma kramas inte. Hillberg kramas omedelbart. Alltså vi, vi försöker liksom hitta ett sätt att förhålla oss men det är svårt. Mm. Alltså det är så svårt också att ta till sig omfattningen av det här. Mm. Och de, jag har för mig att jobba med de är ju, tror inte jag alla gånger förstår omfattningen, precis som mig. Så att vi tillsammans som grupp har jättesvårt att förhålla sig till det, det rådande läget. Mm.
0: En ny situation med dem. Jag tänkte så här, Innan vi går in och pratar mer om eh, ditt ledarskap mm. och glada huddig så tänkte jag på vart det började någonstans. För din dröm var ju att bli fotbollsspelare ja. eller skådespelare. Ja. Någon form av arena ville du stå på.
1: Ja, och det är väl en form att jag på något sätt ville bli sedd. Mm. Och jag tror alla människor har ett behov av det. Och jag, började ju liksom, jag var ju arbetslös i Öddexvall som 22-åring. Eller vart jag var. Och då fick man så här alutjänst. På den tiden fick man välja en äldreomsorg eller handikappomsorg. Då var jag handikappomsorg. Så fick jag ett sex månaders vikariat eller sex månaders praktik på det dagliga verksamheten
0: med... har du någon erfarenhet av det? det? Nej, inget mm.
1: nej Jag var livrädd. För jag hade, jag hade med den tiden mött en utvecklingsdörd så jag visste inte vad jag skulle möta. Så jag hade, jag hade jättemycket fördomar. Jag tror de kunde slåss och bitas och dräggras. Ungefär så trodde jag. Och det säger jag fortfarande. Liksom att Så var min inställning. Men när jag öppnade dörren så mötte jag någonting helt annat. Jag mötte människor som sprang emot mig och gav mig en kram. Och sa, Va, vad häftigt att du är här. De är lika bra att se mig så här som 25 år senare det tycker jag är coolt.
0: Mm. Men nu, nu säger du utvecklingsstörd, det är väl bara att vi säger, eh, för det heter ju, man kallar, det har ju varit så många olika benämningar ja, på det här, ja. och nu säger man funktionsvariation. Ja, men, men kan vi komma överens med att vi säger utvecklingsstörd, för du säger utvecklingsstörd och normalstörd. Precis. Och att...
1: vi, vi får ju ibland kritik för det, och det förstår jag ju för att det är ofta känsligt med begrepp, men jag tycker alldeles för ofta att vi fokuserar med att vi ska hitta rätt begrepp, så inom mitt yrke och så det kommer nya begrepp nästan varje år. Det var varit funktionsvariationer det var funktionshindrade, det har varit brukare det har varit arbetstagare, det kommer nya begrepp. Men vi använder konsekvent det här. Mm. För på scenen, eller när vi verkar så är vi alla människor. Då har vi inga etiketter. Men för att folk ska våga närma sig saker ibland, då behöver man faktiskt sätta en viss etikett för att man ska kunna definiera vad det är. Men det var så roligt så att en tjej då som är med Catwalk, som heter Ida Johansson fick en fråga om en journalist. Ganska nyligen och då lägger journalisten nästan orden i mun på henne och lägger huvudet på sned och säger bara, Ida, hur känns det att de kallar dig för utvecklingsstörd? Då kollar Ida på henne och säger bara, jag är ju det. <laughs> bara, det är ja, det är jag. Ja. Men, men liksom, vi funderar ju inte på det. Det är oftast som ibland omgivning som funderar mer.
0: Ja, men det, det gör det ju lättare när man också säger att vi är normalt Ja. Jo. så att vi kan använda det här så att det blir ja, lättare ja. Än, att, än att blanda in en massa andra ja. för att det är godkänt ifrån dig Jemen, är... ja.
1: Jemen, alltså, och ibland kan vi få så här när vi medverkar i olika saker att arga tittar och de säger utvecklingsstörd men då var det en mamma till ett utvecklingsstördsbarn som sa en gång att sluta och fokusera på begreppen fokusera på mig, ge mitt barn kärlek istället mm. och när jag fick det, så, det är faktiskt så vi gör
0: mm. och då fokuserar vi på det Nu tänkte jag prata lite grann om dig som ledare för att mm. du har ju då gått från det här med fotbollen och eh, skådespelardrömmar till eh, att då jobba med de utvecklingsstörda ja. och blivit en fantastisk ledare i den här gruppen som du jobbar med. Vad är den största utmaningen för dig att jobba med en grupp utvecklingsstörda som det är med, när du jobbar med Glada Hudik?
1: Det låter kanske konstigt, det förhåller mig till alla normalströda runt omkring.
0: På vilket sätt då? Ja, men jag, tycker
1: det, jag skulle hellre åka runt jorden med tusen utvecklingsstörda än hundra normalstörda.
0: På vilket sätt ja, är det Det är
1: att, för att de tilltar mig på ett sånt, så sätt som jag tycker man ska leva livet. De gör sig aldrig till. De har fått mig att liksom förstå att den dagen jag slutar vara med själv, då faller allt. Så mm. de kan ta mig i alla lägen. Och det, jag får ju ofta så här frågan eller många säger, det är fantastiskt jag har lärt de här människorna så mycket. Men då brukar jag konta säga att vänta här nu. Det är just de som får med leva livet på högsta volym varje dag. Det är just de som får mig att växa så att det här är liksom ett ömsesidigt ledarskap där vi leder varandra. Och jag tror, liksom, med och santé, jag jag tror inte jag ser jättebra som chef. Jag tror inte vi skulle göra så här, om vi skulle göra så en enkätundersökning mitt jobb så tror jag inte jag ska få som plus.
0: Och de är ju rätt ärliga.
1: Ja, ja, med, ja med, med, äntar, från normalstörda från, från normalstörda ja, men de
0: skulle de skulle ge alla. Det, det
1: tror jag. Så jag måste passa mig, för jag har en jättestor makt. Alltså, vad, alltså, om jag ska trycka visitkort någon gång, så ska jag faktiskt ta vad Emma sa. Hon uttryckte sig vad, vem Per var. Eh, och då sa hon, Pär är som en blandning mellan psykolog och Gud. Eh,
0: den var... Den tycker jag du verkligen ska trycka Jag vet.
1: Och då säger Emma... Det, och varför är det? Jo, det är för att du får så mycket att hända. Och det tror jag är bra på. Men jag tror inte jag är bra liksom... Om du frågar min familj så tror jag inte de säger och vilken fantastisk ledare pappa är. Nej men jag förstår det. De som, mm. alltså, det är lätt att bli fantastiskt när man jobbar med det jobb man gör. Men jag, jag tror att jag har jättemycket felbrister. Jag har det.
0: Jo, men det, är väl ganska, det tycker jag väl ändå är en ganska naturlig del. För det har vi ju allihopa. Ja. För du har ju ändå fått pris av kungen ja. för ditt ledarskap. Mm. Så att någonstans så har du ju ändå lyckats i ditt ledarskap. Även om du är ganska ödmjuk i det här. Men om vi tittar på fördelarna. Du försöker säga att de, nackdelarna är de normalstörda att hantera dem. Ja, för... nack, alltså
1: nackdelarna. Eller utmaningarna. Utmaningarna. Mm. Ja. Men vad
0: är, vad är fördelarna då? I att, att vara ledare i den gruppen du är.
1: Att man får leva sin dröm varje dag. Att man får chansen att utveckla det man tror på och man får vara en del av att vi ska försöka förändra världen. Mm. Man måste förstå när man jobbar med integration som vi gör och försöka belysa att mångfald är en tillgång till samhället så måste man tänka på att det hjälper inte längre nu att göra roll-ups med värdeord eller gå på någon kursen här utan det här är ett långsiktigt jävla hårt arbete. Och Det här får aldrig sluta. Mm. Så Fördelarna är att jag får hela tiden liksom vara i en miljö där jag vill vara och därför utveckla liksom det jag tror på.
0: För du pratade, nu nämnde du värdeord och nu när jag liksom läst på lite grann om och lyssnat lite igen så kommer du ofta tillbaka till det det här med att många företag använder värdeord. Ja. Jag har själv ifrågasatt det ibland för jag sa det att om det sitter en grupp som lyssnar på ett värdeord mm. så kan ju den tolkas in på helt olika sätt mm. av alla. Mm. Eh, vad, hur, hur tänker du kring det med värdeord? Vad är det som gör att du tycker att det är så att du ofta tar upp det som att det inte är något positivt? Nej men
1: när det är en positiv tanke från grunden men det är så oerhört lätt i teorin att säga saker. Det är jätterätt att skriva jättefina värdegrunder. Det är jätterätt att göra saker i teorin. Men jag hävdar ju att den emotionella påverkan det som händer på riktigt, det man gör, det är det som gör att folk följer efter. Mm. Så hade jag liksom i 25 år pratat om hur man ska jobba med utvecklingsstörer, hade jag pratat om hur jag tror på integration och inte gjort någonting för konkret visa, då hade vi inte kommit någonstans. Och det det här man måste förstå. Liksom, att man måste också förstå enligt mig vad mångfald är. För mig handlar mångfald inte om vilket kön eller vilken hudfärg. För mig handlar mångfald om vilken typ av människa man är. Så om det börjar med människan i sig och bottnar människan i människors lika värde, det är då du kan börja jobba med mångfald på riktigt. För nu tror jag liksom att nu ska vi blanda liksom grupper och då, då, då blir det mångfald på en bild. Men för mig handlar det är mycket, mycket djupare än så. Vi måste definiera egentligen vad det är.
0: Och hur ska vi göra det, tänker
1: du? Ja, men alltså, vi måste förstå att jag kommer ihåg att jag hade en föreläsning för kanske var 40 år en gång. var det en sån här mångfaldsvecka. Och när jag kom då, 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 då stod det att min rubrik per kommer att prata om mångfald. Då var det min livrädd. Liksom. Men jag sa att nu tror ni att jag ska liksom säga att det är ingen mångfald här. Men när jag började, då tog jag upp tog jag fem personer i den här gruppen. Så började jag fråga dem om olika saker. Det visade sig att de här fem männen som satt längst fram. De var totalt olika. De hade olika musiksmak, de hade olika klästid, de hade olika värderingar. Alltså, de var jätteolika. Och för mig är det grunden till mångfald, hur man är som människa.
0: Och att man är unik i det man är. Ja.
1: ja. Och börjar man där, då tror jag vi får en framåtrörelse. För nu är vi jättesnabba på att ge pekpinna och säga att ni har inte gjort det fel. Och så gör någon fel eller säger fel, då ska vi vara där och peka. Nu har ni gjort fel. Men jag... Jag tror inte på den retoriken och pedagogiken. Jag tror bara att vi ska ge människor hopp att det går att förändra. Mm. För ger man människor dåligt samvete, då backar människor. Ger man dem hopp att det finns en framåtrörelse, det är då det funkar.
0: Men du säger också då att, att där är du bra i jobbet. Att liksom, ja. att, och du har ju varit enormt framgångsrik i det du gör. Och mm. har du en intuition att du ska någonstans så, så ger ja. du det inte. Nej familje är det lite annorlunda. Ja, jag tror inte, som
1: jag tror inte. Mina barn älskar att det är lika mycket som jag gör. Varför inte det? det för att en gång sa min dotter Elsa så här bara, Pappa, du säger att man ska se andra och så glömmer oss ibland.
0: Nej. Jag vet. Och,
1: och jag är inte stolt över det. Alltså, alltså,
0: Men det är starkt av det. Jag tycker det är coolt att du säger det för det visar ju ändå att man ser du lyssnar ju på vad hon säger.
1: Ja, fast jag tror inte. Alltså, jag inte liksom att det här dåliga samvetet kommer att förfölja liksom mig resten av mitt liv. Men det tror jag alla föräldrar har på något sätt.
0: Jo Det, det tror jag att vi har. Sen är det, det att, Vad tror du är som gör att det skiljer åt att du inte är lika bra ledare hemma som du är på jobbet?
1: Att hemma är tror jag för emotionellt engagerad. Så, 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 jag har ju fått sådana här få sådana här tics nu och lyssna på livscoacher. Ja, det är så aha. roligt för då säger de så bara, ta det tid. Det är liksom en sån här, då kommer det upp sådana här flash, ta det tid. Men säger det till en ensamstående mamma som bor på sjunde våningen och kan inte gå ner i tvättstudion och, och tre ungar som vill spela hockey och hon har inte råd till det. Kan man säga till henne så här, ta det tid. Det kan man ju inte. Mm. Jag, så, en ensamstående pappa som liksom försöker få liksom sina barn till skolan liksom inte hinner liksom blivit arbetslös. Ta det tid. Alltså det är bara, vi säger bara massa saker ibland. Mm. Och då tycker jag liksom så är ju inte verkligheten. Mm. Jag, tycker att, jag tycker också att det är så befriande när folk säger bara nej, jag vill inte göra för jag, jag orkar inte. Alltså, så att, fast det är ju, väl okej. Okay. Ja men det, är det jag säger mm. att ju mer vi vågar liksom visa helheten som människa, desto mer framåt mm.
0: Men jag kan hålla med om det här just här med att när man är ledare utanför jobbet och hemma att det finns en just där känslomässiga som kliver in att mm. jag, jag tror jag är svårare att sätta jag är ju svårare att sätta gränser för mina barn ja. för att jag tycker, ja men det gör ingenting och så är jag så jävla kär i dem så att jag tycker att det är okej okay. ja. fast det kanske inte är det vi är på jobbet då hade jag varit otroligt mycket tydligare men det finns en en, en, styrk, en sån stark kärlek och rädsla för att de jag vill inte se dem ledsna eller besvikna på mig Nej. jag kan ta att någon annan gör ja. det istället för att tänka att ja men sätta gränser precis på jobbet och som hemma är ju bara bra mm. som ofta.
1: ja men det är ju största nederlaget att barnet blir besviken ja jag vill bara komma tillbaka till det här med liksom drivet i mitt ledarskap och just min, min egen uppväxt. Jag, jag hade en jättetrygg uppväxt och jag hade en jättetrygg barndom och jag, liksom, jag är uppvuxen i Delsbo. Det är inte så långt för Nej. Nej. Och där tyckte jag liksom att vi spelar hockey på vintern. Och det, var så, det var idylliskt. Vi lekte sparka burken, vi spelar fotboll. Liksom. Jag, jag, jag visste bara om Delsbo. Nu åkte inte inte Håddexvall som jag åkte till Månen. Jag tyckte det var jättehäftigt att åka 53 in. Men en av mina drivkrafter är liksom att jag tror att allt jag presterar är att jag ska bli omtyckt.
0: Varför är det så viktigt?
1: Det är för att jag tror att kärlek till mig, att om jag ska bli älskad så måste jag göra någonting konkret. Och det är en drivkraft i mitt ledarskap. Så att, nu har du att jag fått medalja av kungen. Det vet jag, den står där hemma i hyllan. Men jag kan inte ta på den att den är tillägnad mig. Jag kan inte, jag kan inte känna att det är någonting. Det är som att det är en ruta framför som man står och knackar på. Där står det en massa saker som jag har fått som tycker att jag var duktig. Men det är omöjligt. Att jag kan inte ta till mig så därför måste jag hela tiden vidare. Så jag, jag är svinjobb har att göra med för att jag, liksom, jag stannar ju aldrig upp. Jag kan aldrig sätta mig i soffan och tänker på gud vad bra det här blev. Jag ser inte det. Utan jag tänker bara, vad är det jag ska göra?
0: Men samtidigt så säger du ju att, att att jobba med det här gänget som du med Glada Hudik, de ger ju dig den bekräftelsen väldigt ofta ja. i den du är ja.
1: fast det blir också liksom ibland en schabron för mig för att jag tror att om jag ska bli förlända som Per Johansson så måste jag prestera så att allt är kopplat till att jag vill ha mer kärlek mm. och det är ju jättetragiskt för det säger mer om min egen uppväxt än om, än om varför jag gör det, alltså det
0: alltså... vi är ju behov av bekräftelse sen kanske handlar det om också att, att man kan försöka bekräfta sig själv ibland är du bra på ja. det? Nej. Kan du bekräfta det själv?
1: Nej. Mm. Nej men alltså, jag är svår. Alltså jag är svårt att se liksom. Ja, jag är svårt ibland att, att... riktigt njuta.
0: Jag ska fundera på den då. Ja, jag vet. Jag ska också
1: kanske uh -huh. hitta såna här livscoach. <laughs> sitter så här. Säger bara, ta det tid. Ja, jag vet, jag ska göra det.
0: Men det handlar ju mycket om det med att prestera och bli älskad. Det jag också tänker på är ju, när vi kommer tillbaka till, till ledarskapet, som du brinner så mycket för just det här med, med glada huddig och, mm. och få fram det här med att människor är unika i sina olikheter. Vad, vad skulle du säga är det största genombrottet i det ledarskapet där du känner att du har fått fram det här lika värde?
1: Att man tar dem på allvar. Mm. Men att...
0: har, du, har du något specifikt eh, tillfälle som du skulle kunna känna där du ja. kände att nu, nu har det hänt en skäl liksom, ja, förändring? Alltså,
1: ja, men det är en sån här klassisk historia när vi ska åka till Stockholm eh, på vår första resa och vi har liksom eh, vi, jag har gjort ett jättepretentiöst program och alla ska vara nu så ska vi åka till Stockholm och de, jag ser ju att gruppen ser så där ut och då kommer en tjej och säger, Per vi vill också åka till Stockholm idag och, och ordna så tråkiga saker. För jag har naturhistoriska, vi ska på Kosmonov, vi ska göra massa såna grejer. Ja, vad vill ni göra? Det, vill de liksom, det var tre saker man vill göra. Man vill åka, gå in på en videobutik på studiebesök. Man ville eh, träffa kungen så vill man åka rulltrappa. Det var inte mm. det jag hade planerat. Nej. Och första gången man den här videobutiken, det var ganska alltså intressant. För då står vi som liksom 25 personer väntar 5 med 10. och 10 när ägaren stormar in. När vi kom in så frågar jag bara, vill ni ha hjälp? Nej, vi tittar bara. Står alla kollar rakt in i hyllan säger inte ett ord Efter fem minuter går alla ut Men kommer vi ut och tänker så här, det var som i Hudrik Ja, så, här, så går vi vidare Och
0: sen var de nej med, ja, med det ja, De ville bara säga att videobutiken skulle ja, ut ja, som ja, i Hudrik ja. okay. Och sen ja. var det
1: kungen och där kommer vi upp på, liksom, på slottet Och där någon, här, då har jag en privat visning har en guide med sig Så brukar guiden gå före gruppen Den här stackan fick springa efter För alla frågar, vart är han, vart är han, vart är han <laughs> Så efteråt såg det här är fan den jobbigaste visningen jag haft <laughs> Och sen var det den här rulltrappan För Hudiksvall, då hade vi inte, hade vi rulltrappa på när vi fått den på bryggeriet där vid Clas Olssons. Nu har vi två, det är turistattraktion. Det mm. så liksom så här alla visitt på lag drömmer om rulltrappor för då får man säga nu har den vi, vi kan åka. Där hade varit en rulltrappa på centralen här i Stockholm. Och när vi kommer dit den här rulltrappan, då sa jag, vi vi ska inte åka. Men ni, ni sa ju att vi skulle åka, och är vi här. Ja, men det är därför vi är här. det kan vara farligt. Och vi tror inte att vi klarar det här. Just vid det tillfället så bestämde jag mig för att om jag jag jobbar inte med uttryckande större för att jag tycker synd om dem gör är för att jag tror på dem. Och vad jag lär, med mitt jobb att få människa framåt inte tycka synd om. Det behandlar med respekt och dem på allvar och ställa krav. Så, så bara, oavsett vad ni vill nu så ska vi åka ner där. För nu har ni chattat om det här och nu gör vi det. Så jag tar tag i den första i gruppen och så lyfter jag på den här personen på rulltrappan och när vi börjar åka ner för så skriker hon bara hjälp, det blir ju kaos. Och när jag lyfter bara 25, det var ju som liksom andra värsker kommer åka ner så här. Och så kommer då möter vi en kvinna här i rulltrappan och en i vår grupp och skriker till den här kvinnan som har sina barn med så hon håller för ögonen på barnen tänker, vad är det här för gäng? Då skriker hon så här, Per Johans och vår personal tänker mörda oss. Alltså <laughs> den här kvinnan tänker bara, stackars utsträckningstörda. Kommer ner, kommer ner, då blir det en här stor... Så duns i allting, så vi rasar i en stor hög så alla som snubblar, snubb, när vi ligger i en hög högen tänker jag bara, är det värt det här? Då säger, då säger en tjej så här bara, Per Johansson, jag tror att vi har klarat det här Sen bara, ja, har vi.
0: Ni kom ner
1: Den vanligaste frågan jag får liksom också, bara, blir de trött? Jag bara, ja, det blir de Men hur tar de det här? Det är också en fördom att, de, att man blir trött
0: jag vill inte alla det. Jo, jo det jag säger, ja, Det är en för dem. Men jag tycker just det här, med det här med rulltrappan tycker jag kännetecknar lite grann det som, som jag har upplevt i alla fall när jag tittade till såg den här filmen nu hur många längre finns det mm. i världen. Mm. Eh, där, där det kom upp det här med skosnaren. Mm. Mm. Och det är, det är en sann ja, ja. historia. Så att de får sitta och träna på och knyta ja. skor. Mm.
1: Det, och det var sådana här laxskor i rött som man fick träna på. Och så när jag såg liksom, de här träningsmomenten Jag ska en... bara
0: säga det här var i början när du kom, ja, början. började ja, jobba med ja, mm.
1: Ja, mm. Då kom det en fas i Sverige, 94, som hette normaliseringen. då var då vi sänkte alla institutioner och då skulle alla bli normal. Och vad normal är nu då? Mm. Då fick vi gå på olika kurser för att träna upp det normala. Och då var det att man skulle träna att knyta skorna. Och jag höll ju på att brinna upp av det här för att jag såg att det här kommer aldrig funka. Och vad jag är bra på det är att jag ser vad, vad, vad folk klarar av. Och, alltså man ser någonstans som man klarar man inte av det efter fem gånger då är det någonting som inte stämmer. Så jag vi, vi hoppade av den där kursen. Så åkte jag in på en skoaffär i Odiksvall. Då köpte jag ut 15 par skor med karbord Då hjälper en kille i gruppen som heter Lennart Lumber, som tyvärr inte längre lever. Och sen uträckligt en man som har betytt oerhört mycket för mig. Då lägger han armen om mig och så här. Per, är det över nu? <laughs> <här> <Så>.
0: <här> och hur länge hade de tränat på det där? Ja,
1: det, länge, vi kollar upp det. En tjej som hade hållit på med sådana här träningskurser hade gått totalt i åtta år.
0: Och fortfarande inte kunde knyta skorna. Nej, men, och det är där jag menar någonstans att du verkar som att så här, vi kan väl spela fotboll. Ja. Men, nej, det alltså, är... Du, du går över...
1: Jag måste utmana. Alltså, jag, jag hävdar så liksom, här, för ofta då säger man så här, när människor har diagnoser då säger man att man måste anpassa allt. Jag hävdar ju, det är klart man ska anpassa. Det är inte det jag säger, men jag tycker att man ska nagga i diagnoserna. Mm. Jag tycker så här, behöver en struktur då vill jag ha ostruktur.
0: Men vad, vad... Bara,
1: bara, för, bara för att jag tror att om man till tillmöjliggör allt för att hjälpa diagnosen då tror jag diagnosen blir starkare. Mm.
0: Men om man då tänker hur du då ska göra när, när, för det här var ju ganska länge sedan. Det var ju, när var du började 96. med? 96. 25
1: år. Eh, alltså jag började på dagcentret. Jag får ju liksom nu. Grattis. Ja det är stort. Alltså. Det är stort.
0: Ja, det är men, men då när du utmanar de här gränserna mm. vad, för jag tänker på föräldrarna till exempel att som förälder så vill man ju skydda sitt barn. Ja, och jag kan tänka ännu mer med, med när man har barn med, ja, ja. med utvecklingsstöd för ja. att inte andra ska tycka till det, de blir tittat på och så vidare. Hur möter du?
1: Nej, men jag mötte det med naivitet och eh, ganska eh, osympatiskt. För jag förstod inte vad föräldrarna pratade om. Eh, för det var ju vid vår första föreställning så, så var ju föräldrarna jättemot det här. Eh, och, till vår första föreställning, 96 tomta på rymmen. Det var ett ganska konstigt namn också. Fick vi ju bort alla berättare. Och, eh, jag kommer ihåg när det var ett krismöte innan. När alla föräldrar ber till mig liksom, att gör inte det här. Och en mamma berättade liksom, att hon födde sin, sin, sin dotter på slutet av 50-talet. Och di diagnos Down-syndrom. Och det första läkaren sa att lämna bort din dotter och glömma att, glömma att hon har fötts mm. Så hon gjorde det. Hon lämnade sin dotter i institution i 17 år. Om någon hämtade hem sin dotter skulle gå och äta på restaurang med familjen för att som prisat hon var tillbaka, då kom de inte in på restaurangen för att man tyckte dottern hade ett osmakligt utseende. Alltså, då, återigen där, där hörde jag vad de sa. Jag hörde precis vad de sa, men jag såg någonting annat. Så jag, jag kommer ihåg när jag säger till slut liksom, att jag hör vad ni säger men jag vill testa det här, för jag tror att det här kommer funka. Då reser sin pappa upp och säger bara, hela mitt min dotters liv och sådana som du. så här pretentiösa pedagoger och har varit en utveckling. Och hur ska du kunna visa det då? Då ska jag skämta liksom. För ibland när jag hamnar i sådana situationer måste jag skämta mig för att jag ska förhålla mig. Då sträcker jag fram en sån här biljett. Ta en biljett och kom och titta. Då slog han ur biljetten i min hand och så han därifrån. Och på premiärdagen kommer jag aldrig glömma för att det var ett sådana här hår i, i ridån som man kunde se. Vi fick, vi sålingar, jag fick ju tvinga dit mina kompisar mm. och sist kom ju föräldrarna de var ju livrädda och satt så längst bak och bara kolla rakt ner i backen så tänkte jag bara går det här fel nu? börjar det bara försvinna så gick ju ridån upp och föreställningen gick lysande och så efteråt var det så här stående ovationer efter kom föräldrarna och tårarna rann så bara så här, det här är våra barn mm. och liksom då fick jag också en bekräftelse liksom att ja, det här var faktiskt rätt om jag ska lyfta fram en egenskap som jag är bra på, att jag har en oerhört stark intuition. Jag är inte så intelligent. Du alltså, skulle inte vilja ha mig som en intelligent rådgivare, men intuitionen är jättestark. Ibland kan den ha fel, men när jag vet att det är rätt, att det här kommer funka, då, 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 då lyssnar jag på någon annan.
0: Det känns ju verkligen som att du ser dem. Ja. Och gör det att du också ser dem i det så här, nu, det där tyckte de om att göra. Ja, jag, tror jag, får... jag, ser andra, jag
1: tror jag ser med andra ögon. Jag, tror jag, jag, jag tror jag ser liksom också att här, jag ser det här som människor som, vilka som helst som behöver utmaningar som behöver leva livet, som behöver liksom få ta del av eh, glädje, sorg och också motgångar man, man får inte skydda en grupp människor som man har gjort och man får inte heller man säger att man har sekretess om sitt jobb ja, självklart ska man ha sekretess om diagnoser och känsliga saker men vad vi måste göra totalt sett med alla jobb som man har sekretess om, att man måste ju prata om vad man gör för hur ska andra människor förstå då? Om, om vi ska göra dem till en del av samhället då måste jag prata om hur de fungerar
0: mm. och du har också eh, bestämt för att ta det ut i världen mm. eh, det här var ju då i, i Glada Hudik, som du uppe i Hudiksvall, ja. som den här premiären var för många år sedan. Mm. Har du varit i Hudik någon gång? Ja, jag har faktiskt det. Vad
1: är va, ditt bästa minne i Hudiksvall? Nej, men
0: vet, jag, har, jag har ju bara varit på sjukhuset. för jag var där. Nej, men det var faktiskt en väldigt positiv upplevelse. För jag, var, jag var med på min systers förlossning. Jaha. När hon födde Love. Vad men jag, när vi satt och tittade på filmen Jag och min son från här, Hur många länge finns det i världen, tror, så insåg jag. jag det är fem Mili från Järvsö ja. och jag har inte varit Nej. runt i Hudiksvall. Nej.
1: Men då, då där jag då skulle du få en stadsvandring i Hudiksvalla mig som en present. Ska du, du och jag gå ja. stan, det är intressant. Men ja. jag, 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 det var också så att vi hade som liksom Norrlands coolaste diskotek där jag var DJ. Ja, den Hög, jag Hög, ja, det hade jag gärna vill. Ja, jag <laughs> jag vill ha det det DJ det är pinsamt. Ja. det som var coolt var här, att jag hade tre, tre sista låtarna som var och inspel på kassettband. Då kunde man dansa som disk och Det var mig jättecool.
0: Vi Har du haft disco med God of the
1: Ja, men vi har ju... Ja, men vi, alltså det är också så här, vi, vi åker till Portugal varje år på sin här training camp.
0: Mm.
1: Och då har vi ju varje för det är ett krav. Och på våra resor behöver man aldrig fundera om man ska bli uppbjuden eller inte, för det blir man, det är så hundra procent. Och, och så, en rolig grej som hände så... så är vi på det här diskot och um, då säger de från hotellet att vi vill överraska er en kväll. Jaha, hur då? Vi har en här Mickey mouse så En av våra hundrar kommer att komma in och så står stor Mickey mouse -dräck. Så en kväll kommer Mickey Mouse in på det diskot i Portugal. Alla flöger på den här och kramar i två och en halv timme. så hade bara dö där inne. <laughs> när han går ta selfies. När han går därifrån då vinglar han så här. Och så dagen efter, då är det, det är sån här morgonmöte. vår grupp och bara, säger bara Pär, jag vill säga en sak. Sitter. Då är vi alltså 150 Pers. ja. Jag vet vem som i Micke Maus täkten? hur vet du det? Ja, men jag såg det på händerna. men på händerna så jag liksom... så vad menar du då? Jo, men jag såg det på händerna. Ja, men det var ju en dräcks jag bara. Ja, men vem var alla bara? Vem var det då? Leif G. säger. Va där. True Leif Geer åker inte portret. Jag att det får sig mycket Maus täkt åker hem. Och och liksom hon bara a och alla bara jubla bra i då visste det hon bara. Ja, så så man bara gjorde vi. Det vara
0: så här. Det är la Ja. Men det är där som är så för du tar ju mer om du utforskar ju mer och mer och vill ju sprida det här runt om i mm, världen och så har du haft mer på träningsreportage ja, men ni har också tagit med teatern till Broadway. Ja,
1: alltså, och
0: det var ju en resa i sig för de hade inte flygit nej, så mycket de... Nej.
1: Vi, vi skulle så, så här var det vi, vi, vi bodde ju i, vi bodde, vi bodde ju på Broadway. Och så spelar vi vårt alltså vi fick inte tillgång till någon teaterlokal där så vi spelar vi spelar pjäsen då i Brooklyn det här var 2010. Och då hade inte vårt gäng kan säga, flyget någon gång. Alltså, vi frög ett testgång till Gotland och det var såna här närdödenupplevelser då när då fick vi liksom lyfta in tre plan för att ingen vill åka med. Men jag måste då, då står flygvärdinnan när vi ska till Gotland står det här lilla plan och ska göra den safety on board grejen och då tar vi på sin flytväst. <laughs> och då skriker en kille bara Per Johan som sa vi ska flyga. <laughs> Och så och så bara, jag har aldrig varit med om en säkerhetsgenomgång som jag fått avbryta. Men jag gör det nu, jag vet. Men den här till om ni skulle landa i vattnet. Ja, men det har inte han sagt. Så, nej, 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 jag vet. Men när, när vi landade i New York. Så, när vi landade och var det bisvärm på flygplatsen så var alla bara bort alla håll. Och då fick jag en sån här ångestattack. För jag bara, vad händer om inte alla kommer in i landet? Vad gör vi? Jag hade ingen sån här plan B. Så bara, nu måste vi säga att vi är turister. Så jag går runt i alla säger att när ni kommer till tullen där borta så måste ni säga att ni är turister. Alla bara, varför då? Och vad betyder tull? Så jag skiter i det. Så jag, de frågar i alla fall vad ni gör här. Så nu ska vi visa ett pass. Ja, ah, okej. Okay. Och när vi kommer till tullen då skriker den första killen så här pär ska jag säga att det var terrorist eller turist? <laughs> men det också säga häftigt. För att där fick jag också klart för mig hur viktigt det mänskliga mötet är. För att med här tulltjänstemännen, helt plötsligt att var vara ganska kall så var de så här jättefascinerad av våra så att en av de här som jobbar i den här securityn, han följde med oss ut till, liksom, till bussen, han var liksom så en i gänget och det, det var det där vill också påvisat hur viktigt det mänskliga mötet är mm. men också, vi, vi flygde till New York också nu vi gjorde catwalk nu Just det. Ja, men det, det, det var också så roligt för att jag är så där på engelska, jag är inte bra alls och jag, jag är jätteobekväm och när vi ska till USAs ambassad på intervju så, så var jag faktiskt nervös för att om de ställer svåra frågor till mig och inte jag förstår då kommer jag att sitta där som ett ufo då står vi i kön för att när man ska få så här arbetstillstånd då står man i en så här lång kö så man, det är som att man står vänta på att man ska in i förhörs ja, det, det är en så här tryggt stämning och så står jag bredvid Ida och säger så, så här bara Ida, jag är inte så bra på engelska men det är lugnt lugn häng på mig, jag är grym <laughs> ja men vad kan du för engelska äh, gud, vad, vad kan du då? ja, ish dish så, så, men vad skö alltså, är... ja, skönt Ida. Alltså...
0: Det, är så, det är så enkelt på något sätt och de har inga filter. Eh, och det, det tycker jag och det är det som jag vill säga också. Så att när, när man skattar nu så skattar man ju mer om för ja. det är så
1: alltså Släpp det liksom sluta det här med det här pretentiösa alltså jag kanske också upplever det pretentiöst men släpp liksom hästarna fri ibland. Mm. Så tror jag liksom alla människor om vi får vara friare som människor liksom, och få vara den vi är, så, det är då det blir det enklare. Liksom, för ofta ska vi in i en mall och det, det förstår inte jag. inte. till exempel att idag är det populärt med nätverkande. Nu bara pratar jag, jag Du för fråga men måste säga det, men jag kommer ihåg det. det. Det är så populärt med nätverkande idag. Så åker jag till Almedalen då, då, som nätverkar HR-chefer med HR-chefer. Och det blir otroligt homogent. Alltså, man nätverkar med samma grupp människor. Mm. Men jag tycker det är lika intressant att sitta på travet med de här gubbarna som tippar trav och lyssna på vad de säger som att sitta på en nätverksträff med HR-chefer. För att jag ska kunna förstå mitt jobb så måste jag göra ett tvärsnitt inom hela samhället.
0: Det skulle inte egentligen vara fler som gjorde det. Jo,
1: men, men vi är för rädda. Det, det är just om vi ska lyckas med integrationen fullt ut då kan vi liksom inte bara ha en gara en gång per år och där sitter människor och gråter och tycker att det här är häftigt. Det måste, vad, vad här måste vi jobba de... 365 dagar om året med.
0: Ja, men vad tror du att vi är rädda för då?
1: Därför att vi, vi, vi tror att sådana här snabba lösningar är svaret det är därför vi åker och gör så här vi gör en värdigstentbildning en gång per år så är det klart där vi gör en gala och så är det klart där. Det, liksom, det här handlar om varje dag, 24 timmar, mm. och det här måste vi förstå för att om vi bara förstå det, då tror jag att vi kommer komma mycket mycket längre. Mm. Och jag tror att alla människor föds goda. Jag tror liksom att det är liksom hur vårt samhälle formas liksom. och så måste vi sluta skylla från oss. Att vi, vi måste försöka tillsammans hjälpa åt. åt. Och jag tror att Börjar vi förstå det så tror jag, jag vill införa ett ämne i skolan som heter mångfald och tolerans till exempel, Det vi börjar jobba från grunden. För jag hävdar liksom att går man i skolan för att möta killar och med Down-syndrom så får man inte så lätt fördomar mot utvecklingsstörda. Går i skolan för en lärare som är från Afghanistan så blir det inte så lätt rasist. Jag tror vi, vi måste nu måste vi liksom börja göra det vi skriver i alla de här fina dokumenten det måste vi göra på riktigt nu. Mm.
0: Och det är någonting som vi, som, eh, vi behöver. Och det är, ju, det är ju så många instanser och allting är så komplicerat. Och det är ju där det är någonstans att vara envis. Ja. Eh, det du gör med dina filmer är ju verkligen att förmedla ett budskap. Och då tänker jag nu med Catwalk. Mm. För den, var, den är ju otroligt stark. Mm. Alltså du gråter och skrattar. Och jag vet inte någon film jag har sett som är så kärleksfull. Och det var en av dem som jag satt och tittade på som säger så här att vad fantastiskt att de fick uppleva det här och var med på den här resan. Mm. Och då så sa vi också allihopa typ samtidigt bara ah, vad fantastiskt för oss att vi fick uppleva mm. det här. Ja. Spela in med film. Mm. Alltså det här med manus och så, det är ju liksom en dokumentärfilm. Ja, ja. Men hur, hur går det tillväga? För det är ju inte alltid så att de kanske gör som man säger. Nej, nej? men det,
1: det, alltså när man gör en dokumentärfilm då, ska man ju, då följer man ju verkligheten. Och <clears throat> ibland så så det funkar ju inte i verkligheten att filma för den blir en biffspretning. Men alltså, vårt gäng är ju sig själv i alla lägen, så det är inget problem. Sen ibland får man ju ta om någonting om man ser någonting bra som man inte fick med, så, så, så kanske man ber att göra en gång till. Bara för att liksom, det här måste vi dokumentera. Mm. Men, men vad jag var noga med det var ju liksom att vi skulle göra det. Liksom, vi måste föra med på resan på riktigt. Och det är så roligt också när jag frågar gänget, bara, vart skulle ni vilja åka? Någon säger Varberg, någon säger Gävle <går> och någon säger Göteborg. Så bara, det var inte New York man tänkte på.
0: Nej, och det tänkte vi inte du från början heller. Nej, för det är ja. rätt roligt det med ledarskapet. För i den filmen när jag tittar på den så tänkte jag så här, är alltså, intressant som ledare att, att starta ett projekt och inte ha en aning om vart målet är? Nej,
1: nej men det, det, det är så jag är liksom. Jag hade, mitt mål var ju då att ta det till, för jag tyckte att alla, jag... Jag älskar New York som stad. För jag tycker, jag tycker att det är så jävla cool mångfald där på riktigt. Jag, jag, jag skulle kunna... Jag skulle kunna tänka mig att bo där bara för att testa. Jag tycker det är så coolt att möta alla människor på något vis. Men jag tycker att det var där världens sprickar skulle riktas mot. Och där Fashion Week så här liksom. Och jag hade aldrig varit inne i en så jag visste inte så mycket om det. Och därför tog jag in människor. Och det, och det är en, en av mina absolut nycklar till mitt ledarskap. Att jag tar in människor som är bättre än mig själv. Så jag plockade ihop ett team människor som är väldigt duktiga och så genomförde vi det här. Och att det var New York var ju inte lika positiv från, från liksom gänget. Så det var inte så att. Här... Ja, det finns ju gangsters där kan vi mm. bli magsjuk och så bara, där går de så fort allihop så man kan snubbla på sina snören
0: mm. <laughs> Jaha, och det är ja. de här små små sakerna ja. som faktiskt det ligger mycket i ja. som man kan vara orolig för ja. men som andra kanske inte säger eh, och jag tänkte också så här du berättade lite grann för mig när vi pratade tidigare häromdagen ja. när vi egentligen skulle ha ja. inställt så eh, Niklas då Ilberg, som ja. är med i eh, Catwalk, ja att han, eh, han är homosexuell
1: ja och Niklas är ju världens bästa människa som jag har känt under lång tid och han har inte pratat så mycket förut men han har pratat bara mer och mer och ju mer man lär känna den här människan så blir han alltså han är ett unikum och han har jämt haft de här gesterna liksom och gillar det här liksom glamorösa, den här divan och han har inga referensramar till det han är ju bara så
0: men det är inte så att han har sett på sociala nej, medier. Nej nej, 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 nej. Han har en uppfattning om det. Nej.
1: nej, men och han är ju bara så. Och det tycker jag, så befri, alltså att jag får ju också jobba bekämpa mina egna fördomar om saker. Så jag tycker att det är coolt.
0: Och sen var det rätt roligt för att han kunde pinpoint också. Men... Ja, han, Som... han,
1: ja, men Niklas är jättebra. Liksom. Han ser direkt. Liksom. Han, han, om du går in på ett rum med hundra personer så, så kan han se direkt
0: vilka som andra ja, som ja, han skulle ja, kunna möta av lika med som vet. är homosexuella. Ja,
1: ja, ja. jag, jag tycker att det ser jättelätt coolt. Och han är så och sån så här varm människa när man får en kram av han liksom, det, det kan liksom, om man vill ha påfyllning då, då ska man få en kram av Niklas. Han är, liksom så här, han är som en liten, som en liten boll som liksom, man vill bara ta med sig. han mm. är, så, han är, nej, han är Ja, det är ja, otroligt speciellt ja, 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 ni, man...
0: ni som inte har sett Kartvok Ska ju verkligen se den Med mina varmaste rekommendationer Det finns en fantastisk scen När du och Niklas lagar mat ja. tillsammans Har du någon killen? Det är Tille har jag mm. mm. Magnus Karlsson
1: Magnus Karlsson? Ja. Han som var med i Barbados? Ja,
0: han hade
1: ja, Hur har gjort det då? Ja, jag
0: har gjort Men inte tillsammans då? Ja
1: Ja, det är så sångarna Magnus Karlsson säger han bara. Ja men har det? han bara, ja då har han liksom
0: det har han bara ja, no,
1: ja och så bara nör dig, mig, Nej, det har det inte. Oh, då det, det är så skönt bara. nör dig, dig så bara byta. Nör inte dig, nör dig så
0: Ja, men de, den är ju äh, älskar också i slutet på filmen så har ni ju små glimtar ja. av från ja. och då när han fanns ju några ja. gånger Varför. i soffan. Eh, och du ja. säger till honom men men Niklas Hilbej vakna. Ja. Nej, jag såg inte. Ja, och sen så nej. hör man bara käften, på
1: ja, Och det är så jävla skönt. För att vi har jättehögt i tag. Vi har en ganska såhär, rå härlig skärgång Men det är det som jag tycker också att man kan skämta om saker.
0: Mm. Men det som också är med den här filmen då, ska säga, för det var ju otroligt starkt i själva eh, catwalk-filmen. För ja. du visar ju också bilder för gänget som ska gå visningen mm. hur det såg ut förr i tiden mm. eh, att man eh, låste in dem ja. och att man går bort dem och så eh, och den filmen börjar alltså själva catwalk börjar ju med att Emma Ida stå eh, ja men Emma, ja, Ida står först så ja, ja. men jag tänkte på filmen, ja. Ida står ju först igen i en tvångströja och sen är det då Emma som i som närbild ja. då säger att det här så här ser ut faktiskt i fortfarande delar ja. av världen mm. och eh, vi är här för skina nu mm. ska inte avslöja allt vilket jag kanske redan gjorde. Men det jag tycker är så häftigt med det är att ni verkligen gjorde inte bara för att uppfylla deras drömmar, utan samtidigt så var alla med på att förmedla det här budskapet. Mm. Hur var det att få med dem i det? Ja, det var ju... För det är ju ganska tufft att se de där bilderna på människor som är som dem ja. men som blev behandlade på det mm. sättet.
1: Ja, men Jag tycker att en skyldighet, dels för att jag ska kunna påvisa vår... för att förstå hur långt vi kommer idag så måste vi prata om vår historia. Och jag ville visa dem hur det Sverige var ett av de första länderna som började med rasforskning. Det gjorde vi 1922. Då forskade man med homosexuella, utvecklingsstörda samer. Och vi gör ju ett test liksom, på Vipeholmsanstalten där vi ger utvecklingsstörda godis. Och jag tror typ 30 ton godis som har dit. Där de skulle se hur länge socker kunde påverka tänderna.
0: Och hur många var de testade på?
1: Jag tror runt 1000 personer. Och häromdagen Nej, fick jag också reda på att det fanns en som typ massgrav i Lund för utryckningsstörda. Liksom. Det hade inte jag en aning om. Jag såg det på ett inslag på TV4 på Malou. Jag, jag, vi, vi ska göra en dokumentär om det här med rasforskningen. Sådana saker, det här är ju vårt land. Att det förekommer för inte, inte hundra år sedan. Så att, så att jag vill liksom, jag vill göra dem medvetna om, om, om deras historia. För det tycker jag är en skyldighet. Och, och det var jättejobbigt. Många grät tog jätteilla vid sig. Men jag tror att det är viktigt för att Ida, Alex, Niklas Kitty och Emma, de är förebilder nu så att vi, vi får inte bara liksom spegla allt det fantastiska i att vi lyckas, vi måste också spegla vår historia, det tycker jag är jätteviktigt
0: Och det är viktigt och det har ju väldigt mycket att göra med också så här att vi förstår att de är olikheter och utvecklingsord. Eh, hur vi möter dem. För det ja. har ju varit någonting som vi inte riktigt har vetat och vi har en, en liten lyssnafråga här. Ja. Hej Per, Leon här. Jag har en fråga angående hur man ska starta konversationer och bete sig mot folk som har funktionsvariationer. Eh, hoppas du svarar bra på den här frågan eh, och tack. Ja, det är min son då ja. som, som jag har suttit och tittat på de här filmerna ja. med. Och eh, just viljan att möta, men att man blir så osäker, för de är ju så olika ja.
1: Nej, men eh, Mitt enkla råd, bemöt de här människorna precis som vem som helst. Mm. Och jag tror det endast, som också är i frågan här, hur startar man en konversation? Och där belyser han en sak som varför vi startade Glåda Huddig Teatern. Det var för att vi ville hitta gemensamma nämnare mellan de i publiken som kunde ha fördomar och de här människorna. Och det är när man hittar gemensamma nämnare så man börjar prata med varandra. Det är då kommunikation uppstår. Och när kommunikation uppstår om någonting gemensamt, det är då fördomarna faller. Mm. Så, så liksom, om din son skulle vara med i Glada och jobba som typ scenarbetare under föreställning, då skulle han ha jättemycket enklare att kunna kommunicera med dem. Så att vad vi måste göra, vi måste vara synliga, vi måste vara där människor är. Och vi måste vara liksom, transparenta liksom, i... Precis som frågan här. den här frågan är jättebra.
0: Mm. Och just det här också, så här att, vad, vad gillar du att göra? Vad är ja, ditt intresse? Ja, alltså, så att ja, men hitta praga, en gemensam?
1: Ja, ja, prata om livet. Det, det är som om, om, jag brukar jämföra det här med att vara säljare och integrationsfrågorna är samma sak. För att om, om du ska sälja en produkt till någon och ta det på att om den här personen är intresserad av flygfiske och du börjar prata om flugfiske, även fast du inte kan någonting så är det mycket lättare att sälja en vara än om du pratar om saker som den här personen inte förstår. Mm. Så det, det, det är samma beröringsgrej. Det är att hitta, liksom, hitta connections.
0: Mm. Och det, men det är ju också ett, en... Jag vet, när vi satt här på kontoret och pratade så var det just om det där att du mm. skulle komma med den här frågan så var det någon som sa också så att ibland kan det vara svårt när man har barn. Mm. Och sen så tittar barnet eller pekar eller säger någonting.
1: Men det måste och, man få göra.
0: Ja, ja och, det, och det, att känna att det är okej.
1: Okay. Ja. Alltså, jag brukar säga att våra skådespelare är som barn i vuxna kroppar. De är ju oftast väldigt öppen. Och därför liksom som när vi är på så att turné och åker, vi har också åkt så här, turnébuss vad så roligt. För då, så, så det är inte så att vi kollar på såhär skäckfilm, vi kan ju gå på så här, Emil och Lundeberg jag tycker att det är toppen. Men det är på den nivå. det, det, det är som är så befriande. Och därför så skulle jag liksom tro att många med utvecklingsstödning ska passa att jobba i förskolan. För att de kan leka väl, oftast väl länge med barn. Och, och oftast om man befinner sig på samma nivå så blir leken liksom att det blir ett gemensamt. Så att det är någonting jag skulle vilja förverka också liksom innan jag...
0: Men det är också någonting du har sagt att, att de är ju... Ofta blir de behandlade som barn först ja. som inte är det. Ja. Så att det är också viktigt att, att, har du sagt, att bemöta dem som vuxna. Ja. Alltså prata ja, ja, till dem ja, som vuxna. Ja, precis. Vuxna.
1: Så man, man får inte inte för oftast blir det så här babyspråk mm. Och så trodde man liksom... Så var det också, eftersom vi... Jag startade i teatern för att jag ville stå på scenen själv så jag är med i våra föreställningar. Men då kommer folk fram till mig och bara pratar bebispråk till mig och säger Gud vad du är duktig för uträckningsstör. Ja, jag säga. Mm. Så, men alltså, när man, man måste hitta liksom en nivå där man också liksom förstår att man får inte bli för överpedagogisk. Eller, man måste prata på ett sätt så att de förstår. Mm. Och, så, och så är det med alla människor.
0: Och där är också den delen i ditt ledarskap där du har hittat din, ditt sätt att vara. Men du har alltid varit väldigt mycket som du pratar om intuitionen och du är ja. som du är. Jag,
1: jag, jag, alltså, och jag är ju väldigt emotionell så jag visar mig både glad och, och de som ser på mig, alltså de som ser först det är de i utvecklingen. Så de, de ser vad jag är för sinnesmod. Mm. Och jag, jag håller inte tillbaka. Så när jag blir arg så blir jag arg. Liksom, alla säger man måste vara professionell. Jo men vad, alltså, jag måste ju också vara människa. Och jag tror ju längre du kan vara människa ju mer hållbart blir det. Tror jag.
0: Och det är väl det också de kan lära oss. För det betyder ju så mycket att de är med det. Men jag vet ju också så här att, att, att det finns ju så mycket som de tycker om att göra som de kan ju nytta i att jobba mm. med. Saker som är enkla, som mm. vi tycker är rätt tråkiga men ja. som de älskar. Ja.
1: Och jag säger att man ska... Också en av mina mantar. Man ska göra skitjobb till coola jobb Jag tycker att det är bättre att man ska få vara duktig att klippa en gräsmatta till någonting alls.
0: Ja, för där var det någon som hade varit på det. Att liksom, varför låter du dem ja. klippa din gräsmatta? Ja, ja.
1: Alltså, jag gör ju saker. Det är till så här, sociala företag som jag, gör jobb åt mig. Mm. Som jag betalar en faktura för. Det, och det tycker jag liksom är...
0: Men då fick du kritik för att du hade en av de utvecklingsordna som klippte gräsmattan Ja, dig. Det,
1: det, det var en grupp som jobbar med det. Ja, ja, och jag, säger, jag, jag betalar ju för det. Mm. Jag betalar ju för en tjänst som de bedriver. Ja. Och det, det tycker jag är fantastiskt.
0: Och den som han som klippte gräsmattan, ja. vad kände han?
1: Jag frågade sig, tycker jag utnyttja det? Och sen, så här, bara, tycker vi att det är ett dåligt jobb? Nej, tvärtom. Då sen så här, jag var sju skrivning så länge aldrig fått en plats. Äntligen får att känna att jag är bra på det. Nu låter det få vara så. Mm. Och det är just det liksom att... Jag tror att det här med jantelagen och vår största folksjukdom för att det gör att vi inte kan få vara, vi måste också ha en mångfald i arbetet. Och många människor hamnar utanför, i utanförskap för man ser att man inte duger till till någonting. Och då, jag, jag hävdar ju fortfarande du måste göra det enkelt. Ja, men enkla arbetsuppgifter som folk klarar av och man får inte se ner på det man, man får inte se ner på den här personen som städar för den här personen kan se det som sitt livsstörsta kall och
0: tycker att det är jättehärligt ja. att få fint åt andra ja, ja. Och, och, eller stapla saker ja. för att de älskar pelar ja, ja, ja. och se att allting är rakt ja. alltså det finns ju så olika men jag tror att många gånger så utgår vi ifrån att det är så som jag tänker är ja. det rätta ja. och att alla andra skulle tänka på samma sätt, ja. på något sätt. Att det, men det... Vi, måste,
1: vi måste in det här också liksom vi måste ha in mångfald också i arbetslivet i alltså arbetsuppgifter och det, det måste vi in tidigt liksom. Jag hörde ett exempel från England och det här har jag hört liksom, jag, det, det var en kille som sa tidigt att jag vill bli formel Då sa läraren bara det kommer jag aldrig kunna bli. Mm. Och alltså, så krossar han strömmar. Ja men ja, ja, det var ett tjänstefilmer att säga att han kan bli formel 1 kommer aldrig kunna bli det för han kommer aldrig kunna få ta körkort. Men alla läraren sa att du kommer jag kunna bli formel på att putsa bilar. Han bara kan jag så den här killen jobbar på en bilrekom idag och just det är att, att jag har ju mött killar och tjejer som tror att man ska bli musikalsångare till man är 48. Då kommer man på att kan inte sjunga. Så att det här med man ska ha drömmar men en viktig uppgift som pedagog i, inom skolan. Man, man måste ju in med människor i rätt foller så att de får en chans att kunna få ett liv där man får göra det man är bra på. Mm.
0: Och vi i samhället behöver ju alla olika ja. i olika funktioner, för det jag har ju varit rätt insatt i det med skolan och ja. så, och där tycker jag att det är alldeles fyrkantigt ja. och någonstans så skapades i skolan för att vi skulle ha tjänstemän. Ja. Och då plockade man in liksom konstnären och bonden och jägaren och så. Så skulle alla bli likadana. Ja. Men vad jag tycker idag är att nu börjar folk poppa upp och säga ja men jag är inte så här. Och Nej. då först får man höra att det är, massa, liksom, det är konstigt att det finns olika diagnoser som ADD, ADHD och sådär. Mm. Fast det har ju alltid funnits det. Ja. Och vi behöver dem allihopa. Ja. Om vi bara kunde lyfta det som du säger. Lyfta det man är bra på istället för peka på det som
1: vi måste snabbt se om den här personen är duktig på ting, så måste den inrättfålla det är mitt råd till alla liksom. Gå och vänta inte för länge
0: vänta inte för länge Nej.
1: För att, mm. alltså, jag, jag har fått hört det liksom, i mitt liv jätteofta och det är bara, vänta på rätt tillfälle alltså, det, är, det är som jävla skitsnack för när vet man när det är rätt tillfälle jag säger bara, gör det nu, nu gör vi det för att rätt till, för om du väntar tre månader, hur vet du att det är rätt då som som inte har fasit.
0: Och det är känslan man ska gå på då. Att ja, det alltså, känns att det här vill jag göra.
1: Det är så att jag, jag gör ju så. Och ibland blir det ju fel också. Mm. Alltså att, att jag ibland... Vad kan hända
0: då? Nej, men... Om du går på din intention har ju oftast varit din gjort mm. den framgången. Men ja. har det varit någonting när du har gått på intentioner och det inte riktigt har gått som du tänkte? Det,
1: det har inte gått, alltså inte i så stora dagar. Men jag har fått så här ångest att jag drar igång projekt och involverar en massa personer. Så jag känner som inne i projektet att nej, det här känns inte bra. Vad har du gjort då? då? Bara. Jag är lite konflikträdd, så då kan jag liksom backa ur det där. Alla bara... Du
0: backar från mikrofonen nu, bara du pratar om det. Jag vet.
1: Det. <laughs> <laughs> Man backar och bara, fan, det här var inget bra. Så bara, nej. Alltså, då liksom... Jag vill inte, jag gör folk besvikna. Men jag vet att jag gör folk besvikna att jag är konflikträdd ibland. Men i mitt... Om det är liksom... Det är också så här, om det är de jag jobbar med Emma, Ida, Kitty alltså, är det någon konflikt där då jävlar alltså, då är det no mercy ja, då, alltså, då, alltså det exploderar om, om man gör dem något som är orätt då ber jag då ber blir inte roligt mm. liksom, att bara med för att jag, jag, liksom, jag strider för dem mm. Mm. kanske lite för mycket ibland jag vet inte om, det, om jag är ibland överbeskyddande men alltså, jag strider för deras rätt för vi kan få frågan så här ibland då, Ja, men ni ska åka till Stockholm. Ja. Bor ni på hotell? Ja, men vad fan ska vi bo här? <laughs>
0: men det alltså, ja, är sådana men, frågor men, ja,
1: men så här, Vi åker tåg. Men klarar de det? Klarar de att åka tåg? Ja, det gör de. Så det är också så här. Mm. Ja, det gör de. De här För
0: fördomarna ja. som, som dyker upp hela tiden. Och ja. som vi någonstans försöker hjälpa till att, att få bort. I början så nämnde du det här med att du ville bli bekräftad och ja. att det fanns en sån här... Men du hade någonting som du var nyfiken på som du har berättat för mig innan mm. och som du skulle vilja ta upp som handlar om det här med tävling och så.
1: Ja. Varför man vill bli bäst? Varför kan man inte nöja sig med att, det... att man är i topp 10? Förstås? Varför blir man bli bäst i någonting? Mm. Och vad är, det... vad är drivkraften bakom det?
0: Ja, för jag tänker nästan att du egentligen på ett sätt är det personligt bra så satt du på en bra, bra svar för den för att du vill ju få bekräftelse mm. men jag har ringt upp några stycken som jag känner som har varit i lite drottare. Ja. en kompis med mig som heter Per han var tidigare basketproffs och spelade landslaget nu är det kanske 30 år sedan eller så. Nu ska jag, jag säger 20 så låter det snälla men, men
1: har du håller på med någon idrott? om jag har gjort det? Ja.
0: Nej men jag håller på med väldigt många idrotter jag är, halv, jag är, är lite bra på li mycket
1: men vilken idrott
0: är det bäst på? Jag vet inte om jag är bäst på någonting. Ja, men, men jag men... tror så här att om jag går in för någonting ja. då... Då ska jag fasiken lära mig det. När jag, liksom min pappa spelade golf från när jag var liten. och ja. Det tyckte jag var jättejobbigt. För jag fick, han var ju på golfbanan i fyra timmar och följde man med fick man ju inte ens prata. Nej. Alltså man skulle vara tyst hela tiden. Vad är det för social sport? Nu är det lite ändring på det. Men däremot så, när jag väl bestämde mig, jag tror det var 2008, att jag skulle sänka mitt handikapp. För då 36. Då jag bestämde jag inom två år ska jag sänka det till 18. För jag, det är rätt lätt att räkna då. Mm. Och då kommer jag ner till 20,5. Ja. Så att när jag väl bestämmer för någonting, då tycker jag att det är kul. Och då blir jag väldigt liksom envis i det. Eller Men är jag
1: eller... Över tid eller Ja,
0: Nej, jag är över tid. Jag åker hellre ett Vasalopp än att åka fem kilometer tävling i ett lopp. Eller jag spränger hellre som New York Marathon. Det tyckte jag ju var härligt det vill fel säga. Men jag har ju bara bra minnen av det. Men däremot ett halvår senare spränger jag 10 kilometer i Central Park och tyckte det var hemskt. För då måste man ju springa snabbt hela tiden. Jag vet inte att det ska vara jobbigt. Jag vill gärna så här, Jag är uthållig tror jag i det. För mig är det inte vad jag går i mål på för tid. Eller vilken plats. Utan jag tycker så här: Nu när vi åkte Vasaloppet i våras. Då var vi ett gäng från Let's Dance. Och några kompisar som åkte. Och då var det liksom hela träningsperioden. När vi peppade varandra. Det men, var vann du,
1: men vann inte du Let's Dance? Jo jag
0: vann det förra året. Ja, men,
1: ja, men, men när du stod inför finalen. Känner mm. du bara torskar nu då jävlar.
0: Nej, och jag pratade faktiskt med Magdalena Forsberg igår. Och ja. hon har också gett ett svar här. Eh, och då pratade vi just om det här när, när man går in för någonting, för att jag kan vara tävlingsmänniska när jag eh, spelar spel med mina barn eller ska slå straffsparkar när de var små och sådär. Då kan jag bli så. Här, ja men de ska väl lära sig att att inte man kan inte vinna hela tiden. Typ. Och jag vet inte det är på gott och ont. Därför att när jag var liten så fick jag alltid vinna. Och det gjorde att jag tyckte det var jobbigt att förlora. Så ja. jag tror att jag tänkte lite olika där. Men däremot när jag gick in i så bestämde jag mig för att jag vill varför går jag med. För att jag vill lära mig att dansa. Jag ska inte fokusera på tävlingsdelen någonting. För det är så ingen lust att leva med mig själv som tävlingsmänniska i flera veckor. Utan jag vill verkligen lära mig att dansa. Så när jag gick in på, på trappan, mitt mål var att lära mig att dansa så många danser som möjligt. Så när vi stod i finalen så insåg jag att jag fick dansa alla danser. Sen när jag vann. Då, som Magda påminner mig om igår att då kom, så, säger hon så här, kommer du ihåg att du sa fan vad kul det var att vinna jag har aldrig vunnit någonting på det sättet då slog det mig att det här var ju skithäftigt att få vinna någonting det hade jag inte riktigt upplevt på samma sätt Nej. så för mig var resan hela målet egentligen mer än att liksom kommer jag få en där skon eller inte och det, var, och det var ganska jobbigt under tiden- därför att det var väldigt många som var på mig så här- Jora, du tävlingsmänniska. Ja, fast när jag ställde sidan- så säger du bara. Och det var nästan den jobbigaste känslan- att alltså få mentalt jobba med mer än att träna. Att andras förväntningar- och vad de tyckte att jag var. Så det är både mentalt och fysiskt. Men det jag tänkte på det här med då, de som- då verkligen är på elitnivå. Mm. Varför ska man vara liksom bäst- um, Per tyckte att det var en väldigt bra fråga och han sa det att många gånger ser tränare och ledare och förebilder inom samhället, media, sociala medier är väldigt duktiga på att fokusera just på att privilegiera vinnaren i det. Man läser då väldigt sällan historia om den som går på 12 plats. Man belönas efter prestation. Precis som du säger, du belönas och du får bekräftelse. Det gör att vi känner oss bra. För honom handlade det mer om att var jag, var jag bäst så kom jag med i A-laget. Mm. Alltså han hade någonting att kämpa för. Ja. Magdalena, hon sa att hon fokuserade inte när hon stod på startlinjen att vinna. Utan för henne handlade det om att göra loppet så perfekt som möjligt. Den perfekta tekniken, den perfekta skjutningen- så hon sa till och med att ibland när jag vann och inte var glad kunde jag liksom inte vara glad ibland. För att jag kände själv att det var inte den bästa prestationen. Och alla sa, men du vann ju. Ja men det är skit. Alltså hon var inte nöjd. Så där handlar det mer om, om prestationen i sig. Däremot säger hon att hon spelar spelar sånt då behöver man verkligen inte vinna. Men någonting hon tycker är så här riktigt roligt, då vill hon göra den perfekta prestationen. Och sen pratar jag med en kompis som inte är lite drottad men som älskar att tävla. Och där pratar han om det här adrenalinet som går igång på startlinjen för att jag eventuellt kanske skulle kunna vinna, även om man aldrig gör det, säger han. Men den optimala känslan måste väl ändå vara att man någon gång får bli världsbäst på någonting. Att det finns en sån drivkraft. Och när jag tittade på de här olika svaren och lite grann när jag läste om dig som ändå på ett sätt, inte en tävlingsmänniska men också som vi har jag, men jag. En, Ja, men exakt. Och så ifrågasätter du varför man, frågar varför man vill vinna. Jo, jag, det finns jag, ju en jag, för... sån person i dig.
1: Ja, ja absolut.
0: Mm. Men jag, jag, eh, Anna Tebelius Bodin var här för några avsnitt sen och mm. vi pratade om hjärnan som mm. hon har forskat och tittat på väldigt mycket. Och tänkte, finns det någon förklaring längre tillbaka i tiden? Och då sa hon att min förklaring till varför vi vill komma etta är i första platsen att förknippas med överlägsenhet gentemot andra. Vilket förstås innebär ett högre överlevnad för våra förfäder. Inte minst tävlingen eller striden. Det handlade om att överleva. Inget har så stark betydelse för oss som ökande möjligheter att överleva. Så att På savannen så handlar det om att om jag vann eller om jag liksom ja. vann den här striden, då överlevde ja. jag. Så att någonstans har vi nog också tillbaka i tiden, att vi inte tänker på det, den här drivkraften. För att det handlar om överlevnad. Det ska jag säga
1: när jag vi bara paddlar med polarna och blir ja, Det handlar om överlevnad. Exakt.
0: Eh, och det, det är om... bra. Ja men det är ju det. Det, kom, det handlar
1: då, med... då kommer man ju undan när man spelar spel också. Det handlar om överlevnad.
0: Ja och framförallt överleva liksom, om man förlorar <laughs> att någon ska reta den hela tiden. Nu överlever jag det här. Så det handlar om överlevnad. Ja.
1: Tack. Alltså, så det här tycker jag är jätteintressant. Ja, men Mycket det, research.
0: Ja men det är spännande. Så det tycker men, jag är. Men, alltså,
1: men ändå. När man, när man säger så att det är bara resan. Jag, jag tror liksom att du också. Nej men vi kan ta det någon annan gång.
0: Nej men, ja, men det är det som är så roligt. För nu säger du. Du tror att det bara är så. Där, och så ska jag då stå kvar. Om jag ska klara av den här resan. Säger att jag är i den nu. Och du säger så att jag tror inte att det är så. Då ska jag stå kvar i det. Och skärma av vad du tänker. För att om jag släpper fokus... På det som fungerar för mig. Ja. Att ta mig vidare.
1: Men inte drivkraften. Alltså...
0: Drivkraften var ju varje vecka. Att lära mig dansa så bra som möjligt.
1: Ja, men du... För ja. mig. Ja. För jag,
0: min dröm var ju när jag var liten att bli dansare.
1: Ja. ja det, gjorde, det lyckas ju.
0: Ja, ja, men jag fick ju testa i alla fall eh, till slut. Så det var ju riktigt eh, skitkul. Och jag kan säga att när jag nu väl vunnit en grej, fy fan vad det var roligt. Du, över, du överlevde Alltså det var så roligt. Jag är väl överlevde. Eh, jag tänkte på att du bara skulle prata lite igen nu om det projektet som du har framöver. Det här med ja. forskningen och dokumentären och så. Mm, så, mm. så du får berätta lite igenom den.
1: När vi ska Sverige säger man, fyller inte, alltså det, det var ju, 2022 är det hundra år sedan Sverige startade RAS Institutet. Och det vill jag belysa. Jag vill belysa liksom hur det ser ut i andra länder. Eftersom vi verkar nu i Makedonien och Lettland och vi ska in i Georgien. Vi jobbar mot andra länder för att hjälpa dem med den resan som vi har gjort i Sverige. Och som, vi, vi jobbar ju med att vi utbildar utvecklingsstöd som föreläsare i de här länderna. Och vi jobbar mot barn i skolan. Så har vi jobbat jättelänge här i Sverige också. Och då så vill vi belysa det här för att när jag är ute och pratar på gymnasieskolor idag när jag pratar med elever så vet ni vad rasforskningen är nej. Så det är ett mörkt hål i svensk historia att vi inte har belyst det här mer för att vi måste förstå att det här har hänt i vårt land. Och jag vill ju då åka tillbaka i tiden och försöka förklara hur det här var. Men det får inte bli för, tungt, för tung förklaring utan det måste också bli också en hoppfull förklaring. Hur gör du det då? Alltså, jag vill liksom hitta liksom så här ett format där man åker tillbaka och möta de verkliga miljöerna. När man har börjat forska och gjort research om det här så är det, det är fruktansvärda berättelser. Mm. Och, och att det här har hänt liksom, i vårt land det är för mig helt ofattbart. Det är också när jag har kommit till andra länder som jobbar nu. Så här, när man kommer kommit till institutionerna liksom, det finns det fortfarande kvar de är fortfarande undanjömda, i många länder kallas de människor för idioter och de ska bort liksom. så det här vi varit ett, ett jättestort jobb att göra här, att vi vill ju på något vis, och vi är ganska tycker att vi är ganska coola, för vi vet att vi exporterar människovärden, och vi vill ju ut med det här vi vill vi liksom dela med oss av våra erfarenheter vi, som, vi vill släppa in människor, för jag tror liksom att ju mer historia man kan berätta om saker som har fungerat, desto mer tar folk efter sig, mm. för vi har gjort väldigt konkreta saker, det tycker jag är bra
0: men är, är Glada hudik inblandade i det här? Ja,
1: de kommer mm. alltså, sen Vilket format, men jag vill göra en historieresa. Liksom. En historieresa i hundra år tillbaka i tiden. Så att vi, vi håller på nu, Det som måste vi ha ihop det ekonomiskt, men vi måste också hitta ett format som gör att berättare inte blir för tungt, utan det, blir, det ska bli ett berättande så att folk kommer ihåg. Och om man ska göra det här så måste man göra det oerhört trovärdigt oerhört så att historien blir berättad rätt.
0: Mm. Och vad skulle du, vad, kommer vi se glada huddeck i gänget? Det är ju svårt nu med, med pandemin som vi är i men finns det någonting som ni... Ja, men vi, håller på med,
1: vi håller på med, dels att vi vill ju nu tillsammans med våra partners göra så att alla årskurs 8 elever i Sverige ska se catwalk-filmen. Mm. Eh, jag har släppt en tv-serie nu som bygger på Catwalk i sex delar. Som finns på Viaplay. Som är faktiskt där man fördjupar sig i varje det här Och den vart jätte, jättebra. Där man liksom får sätta sig in i deras liv. Hur de är som personer. Så att det händer ju saker hela tiden. Och vi, vi, vi kommer ju fortsätta liksom. Lägga Sen håller vi på med, också med en ny föreställning. Som vi hoppas kunna sätta upp. Kanske 2022 som heter Gruppboendet. Mm. Där vi ska påvisa hur det fungerar på ett gruppboende ur vår perspektiv. så att Vi håller på med saker hela tiden. Och...
0: Ja, du sitter inte still direkt. Nej,
1: jag gör inte det. Men, men jag tycker ändå liksom att det här med pandemin har gjort så att det är ju ingen som vågar ta några beslut. Så att, så, det är ingen som kan säga så här 2021, den 12 oktober så kommer vi släppa biljetterna för att det vet man inte.
0: Nej, man får planera för att eh, en sak vet jag att varje dag är vi ett steg närmare till att det är. Det är Det resa varje. som det är viktigst. Varje dag är vi ett steg närmare Till att pandemin är över Även om vi inte vet när Så vi är varje dag en dag närmare
1: mm.
0: Nu, tänk... nu garvar du bara, för du vill ha ett slutdatum. <skratt> ja, men men kan jag ni... kan inte ge det, men jag kan i alla fall säga att... Men kan du inte ringa
1: någon, ringa någon och kolla då? <skratt>
0: <skratt> jag kan göra så. Men jag tänkte, Innan vi bara nu ska avsluta och fika ja. lite. Vart kan man få tag på dig när det gäller om man vill ha dig som föreläsare? För jag har sett din föreläsare är fantastisk. Ja, så jag tycker alla rekommenderar.
1: Då, då kan man gå in på min hemsida som heter parj.se. Ja, det är jätte... Jag står vid Per med ä, så det blir och boka Sen finns jag och som mesta så här talarförmedlingarna också liksom. mm. Och det är ju, jag, jag saknar det jättemycket. Men jag saknar, jag, jag, jag har svårt men saknar
0: när... man föreläsningarna. Ja, jag alltså, saknar mötet
1: med människor. Och det låter också så petragiöst, men säg någon mer digital av då kommer jag gömma dem under jorden. Alltså, det här digitala, vet jag att det är en del av uttrycket men nu vill jag mö börja möta människor snart igen, mm. Och det är ett abstinens.
0: En dag närmare varje dag. Jag ska sluta. Men nej, nej, vi ska inte sluta med, med mina ord, utan vi ska... Jag vill, har du någonting så här som... Eh, de säger ju så mycket härliga saker eh, ja, i din kan... grupp. Finns det någonting som vi kan här, ge, ge eh, de som lyssnar som de kan ta med sig? Ja,
1: vi ska få ett citat av Ida Johansson. Mm. Eh, hon är ju en fantastisk kvinna.
0: Det oh, måste säga. Ida och Emma, när jag var på väg att åka Vasaloppet ja. så skickade ni en hälsning ja. en film till mig. Ja. Den hade jag i mitt huvud. Det tog ju extremt lång tid i år för det var ju så skitdåligt ja. väder. Så att jag åkte ju 10.45 tror jag, jag tog. Eh, och försökte ha positiva tankar hela tiden. Och då var den filmen det spelades upp i mitt huvud väldigt, väldigt ja, ofta.
1: de är stort family så de vill ju liksom träffa för hela tiden. Ja. Men då säger Ida, Ida har ju två citat så, som jag brukar nämna och säger, ena jag är så glad för min skull säger hon. Och så brukar hon säga, här sitter jag ensam och överdriven.
0: <laughs> tack Per Johansson ja, och hälsa hela gängen. Det ska jag göra. Tack. Alltså det var ju underbart. Jag är så glad för min skull. Jag vill du ha fika nu då? Nu har jag faktiskt köpt burra åt dig- för du gillar ju bara Ja, det här. Den här podcasten
1: är producerad av Perfect Day Media-